0: Und los. Dann lass mal direkt anfangen, ja. oder? Vielleicht sagt irgendwer noch was Witziges, dann können wir das an Anfang machen. <lacht>
1: nee. Nee, niemand? Na gut. 300 Gramm Zwiebelmatt
0: gegessen heute.
2: Hallo und herzlich willkommen zum 119. Pancast, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den neuen High-Horror-Hit The Shallows, die Roadtrip-Dramödie <lacht> Captain Fantastic und die neue FX-Hip-Hop-Serie Atlanta. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diestel. Hi. Malte Springer. <lacht> Hallo. Und Max Ole von Raison. Hallo. Malte, gestern haben wir uns noch in den Armen geleben, ja. gelegen, heute hören wir uns schon wieder im Cast. Du warst nämlich die letzten vier Tage hier bei mir in Leipzig und wir haben so viel unternommen, wie ich glaube ich im letzten Jahr nicht gemacht habe. Erzähl doch mal. Du warst so dabei. Also,
3: liebe Hörer, ich war in Leipzig, ich bin da mit dem Zug hingefahren mit meiner Freundin und wir haben bei Christian übernachtet. Ähm, ne, wir haben echt viele coole Sachen gemacht, also es war äh, ein schöner Trip, wir haben Also ähm, Jamie und ich haben uns so schön die Stadt angeguckt, das Denkmal, das irgendwie oh. aussieht wie ein riesiger Aztekentempel, auch sehr geil. Wir sind Kanu gefahren mhm. auf, auf dem Fluss, auf einem Kanal. Äh, ja, wir waren an einem schönen See und das war einfach richtig geil. Das hatte ich auch lange nicht mehr. Also wirklich so morgens aufstehen, den ganzen Tag aus dem Haus, Programm, 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 abends noch in die Kneipe und dann äh, noch dann, am selben Tag dasselbe nochmal. Ich hatte sehr viel Spaß und äh, der Hintergrund ist ja so ein bisschen, dass ich mir die Stadt auch angucken wollte, um da eventuell hinzuziehen. Und da ah, muss ich sagen, yeah. es geht bis auf die Ossis. Viele, ne? Viele sagst, die Ossis, sagst, ich sag, ja. die Ossis ja. wirst
2: du nicht los. Ja. Also,
0: <lacht> <lacht> Ja, ja,
2: so ist es. Es macht richtig Bock, Leipzig Leuten zu zeigen, weil es einfach so geil ist hier. Ne? Es ist unglaublich. Und äh, damit hm. kommen
0: wir zu den News. Wenn die Storys ausgehen, machen wir ein wenn dann die Storys ausgehen, machen wir ein Prequel. Und ihr schaut euch die ganze Scheiße an, die Netflix.
2: Wir müssen äh, jetzt mal wieder die News machen, weil wir zwei neue Jingles dafür produziert haben. Ich habe gerade äh, das äh, <lacht> eingespielt, das du aufgenommen hast, Horst. Oh. Du hast HBO vergessen, weil H eigentlich ist es ja HBO, Netflix, Prequel, Sequel News. Ich kann vielleicht da, da nochmal so
0: noch rein und das vielleicht noch irgendwie schlechter einfügen. Dann ist es noch witziger, auf Dauer vielleicht. Irgendwann das macht ja
4: Auf
2: jeden Fall sind wir gerade so ein bisschen in der Jingle-Laune. Darum ja. soll es auch gleich äh, in der Hörerpost gehen. Aber einmal... Ähm haben wir einen Trailer, einen Teaser geschaut, der schon auch seit über einer Woche, glaube ich, draußen ist zum äh, dritten Torfilm. Und ähm, ich äh, wollte euch den vor allem zeigen, weil ja Taika Waititi, der Mann mit dem lustigsten Namen der Welt, äh, diesen Film machen wird. Und das ist ja der, wir kennen ihn alle äh, von Flight of the Concords und Jope. von What We Do in the Shadows. Und ich fand es schon abgefahren. Äh, wahrscheinlich wird der Torfilm nicht so werden wie der Trailer, keine Ahnung. Aber wie er das einfach hinkriegt mit komplett anderen Schauspielern, die eigentlich keine Ahnung von dieser Art Comedy haben, exakt nochmal dasselbe ja. zu machen. Also ich finde, es ist wirklich genau wie Flight of the Concords. Hat euch das gefallen?
0: Ja, ich fand den Teaser halt mega witzig, so soweit halt voll so äh, drei Zimmer Küche Sarg Style halt mit nur ja. halt mit dem Hulk und Tor, aber ich meine, klar, so in dem Teaser, da das hat er halt irgendwie durchgeboxt, das ist ja auch sein Stil so, ich denke, das ist schon bewusst gewählt, dass man den Leuten äh, Taika Kaikataigi oder wie er heißt, nochmal schmackhafter okay. macht. Das funktioniert auch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so freie Hand kriegt, dass er wirklich diese Art von Tor in seinem Film äh, dann durchbringen kann, also so dieses extrem dümmliche und voll, also weiß ich nicht, vielleicht schon, aber also irgendwie, ich will mich eigentlich darauf freuen, ich würde den Film jetzt dann auch gerne sehen tatsächlich, also ist, und das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich mir denke, ja gut, das könnte ganz okay werden, weil ich diesen Regisseur auch gut finde, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich werde enttäuscht werden.
3: Ich glaube, ja, das, das
0: Ding ist ja, das ist ja auch kein Humor für die Massen jetzt, so dieser
3: ultra-trockene Flight of the conquered Klar finden wir das alle lustig und viele andere Leute auch, aber ich also es kann ja keiner davon ausgehen, dass so auch der Film wird. Es sind ja auch ja. keine Filmszenen, die in diesem Teaser gezeigt werden. Es ist ja nur ein extra produzierter Sketch eben mit den Leuten. Ähm, ich finde es aber trotzdem interessant, dass dieser Trend weitergeht, einfach krasse Indie-Regisseure halt immer an die dicken Blockbuster mhm. zu lassen. Ähm, das hat ja bei Warcraft irgendwie, hat man das überhaupt nicht mehr äh, gemerkt, dann irgendwie hier The Imitation Game ist doch auch von so einem, der aus dem, aus dem Indie-Bereich eher kam. Und ich frage mich halt, also ich habe halt eher Angst davor, dass jetzt Taika Waititi verhunzt wird, als ich mich darauf freue, äh, freuen würde, dass jetzt irgendwie hier der beste und lustigste Superheldenfilm aller Zeiten auf uns zukommt.
1: Ich glaube einfach, dass ähm, hier die Möglichkeit besteht, einfach. Was ja schon auch eigentlich wichtig ist für diese Superheldenfilme filme äh, Humor, ähm, einfach mal Humor reinzubringen, der auch wirklich lustig ist und nicht eher dieser Reißbretthumor, den wir halt mhm. kennen oder der dann auch mhm. gerne mal, wie Befalle von Sue so halt, Squad, gerne noch mal im Nachhinein nachgefilmt reingeschmuggelt wird, <lacht> ja, sondern dass ja. man hier einfach mal einen soliden einfach guten Film bekommt und ich finde der Trailer ist halt einfach das ist einfach, das ist einfach witzig und ich das ist einfach irgendwie gut gemacht und ich finde es einen schönen Ansatz halt auch mal so einen Trailer zu machen und nicht den Standard boom in the world ba 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 sondern mhm. einfach mal komplett in eine andere Richtung zu gehen und das ganze Genre auch mal ein bisschen hops zu nehmen also das finde ich auch mal ganz erfrischend
0: ja, aber das wird sich. du wolltest halt sagen. Musst. Ja, naja, nee, auch. Ich finde es sehr erfrischend, dass das jetzt halt so ein Teaser ist und man nicht irgendwie gefühlt den ganzen Film schon sieht. Aber auch da ist es wieder, das ist jetzt halt der erste. Es wird ja. da auch wieder den Standard-Trailer geben, vermutlich. Wer weiß. Aber ich glaube nicht, <lacht> dass, dass wir da einem anderen, weiteren, nicht so guten Superhelden-Film entgehen können.
2: Ja, das glaube ich auch nicht. Ähm, Tor 2 hat er auch schon versucht, sehr lustig zu sein mit ähm, Natalie Portman und ihren beiden behämmerten Sidekicks und dann auf dem nackten Professor und so weiter. Also, das war ganz schlimm. <lacht> und äh, jetzt auch bei dr Strange gab es, glaube ich, auch Nachdrehs mit dem ähm, Erfinder von Rick and Morty, glaube ich, weil der okay, Film dann krass. doch nicht lustig hm. genug war. Warum? Ähm, das, also, ah. keine Ahnung. Es wird sich irgendwie so ein bisschen zeigen. <lacht> Nachträglich kann man den Humor, glaube ich, nicht mehr reinschreiben. Und du brauchst natürlich auch dicke Action-Szenen dann bei Tor und wird sich, wird sich so zeigen. Aber irgendwie haben immer. Thor und Bruce Banner schon so ein bisschen komödiantisches Potenzial und ja. vor allem auch ähm, Mark Ruffalo ist da auch ein fähiger Schauspieler. Also man wird es wird, wird sich zeigen am Ende. So bei, bei ähm, Civil War soll es ja auch total lustig sein. Keine Ahnung, ob das was wird, aber immerhin wird es interessant zu sehen, was er aus diesem Film machen kann und ob, was er dann danach macht, vor allem für Projekte, ob ja. er dann einfach die Kohle nimmt und wieder, weiß ich nicht, den Flight of the Concords Film macht, der ja auch kommen soll. Ähm, und damit kommen wir zur Hörerpost.
0: Dr. Peng service Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen.
2: Björn hat uns geschrieben. Ich habe gerade euren aktuellen Podcast genossen und muss mal sagen, ganz großes Lob für eure selbstproduzierten Einspieler. Waren vorher auch schon immer ganz nice, aber dass ihr jetzt auf die Trailer verzichtet und eigenproduziertes Sendet, ganz großes Kino. Bitte, bitte, keine offiziellen Trailer mehr, kann sich doch eh jeder auf einem db etc. ansehen, wenn man es mhm. braucht. Ansonsten bei mir hängen geblieben, dass die Balladonna of Sadness äh, wohl lohnt, die Meinung von euch Kunstbanausen werde ich mal <lacht> überprüfen müssen. Zwinker, mal lieben Gruß äh, aus der aus von der Waterkant, macht weiter so. Das war ganz lustig mit den Einspielern, weil das ja eigentlich auch eher ja zufällig passiert ja. ist, oder
0: Horst? Ja, das war äh, relativ spontan. Wir haben irgendwie festgestellt, dass wir beide gleichzeitig am Schnitt sitzen. Ich schnied den äh, richtigen Cast und du <lacht> den äh, Off-Duty entsprechend. Und dann haben wir gedacht, ja, wir können einfach auch da Fake-Trailer machen. Dann haben wir, du hast zwei gemacht, ich einen und das dann gemacht. War ganz witzig. Und dann, ich hoffe, die Leute, also erstmal danke für das Feedback. Wir freuen uns sehr über das Feedback für die Einspieler, weil das echt dann doch relativ zeitaufwendig ist, für, für was dann am Ende irgendwie 40 Sekunden irgendwie im Cast sind. Ja, äh, aber ich hoffe vor allen Dingen, die Leute realisieren, wie viel Macht sie im Moment noch haben, wo wir noch nicht ein Millionenpublikum erreichen, sondern nur etliche tausend, sag ich mal. <lacht> äh, äh, weil halt im Moment ist es halt so, wenn ein Mensch irgendwas schreibt, er hat jetzt geschrieben, ja gut, äh, macht keine richtigen Trailer, sondern halt weiter die Jingles und jetzt machen wir es halt auch. so Also im Moment ist eine Person äh, noch, äh, also als ein Einzelner kann man einfach die Indie, das Sprachrohr der gesamten Hörerschaft sein, scheinbar. Mhm. Ja, das ist
2: ganz lustig, weil du hast ja auch wirklich dann die Musik selbst produziert zu deinem Born-Trailer. Mhm. Ich habe da äh, Creative Commons Sachen äh, genommen, natürlich aus dem Internet. Ähm, und jetzt auch schon äh, halt auch Ideen für die für die äh, Trailer jetzt zu diesen ähm, Filmen. Mal gucken, ob die es dann in den Cast schaffen am Ende. Es macht mega viel Bock. Für mich ist vor allem cool, wenn es was Musikalisches ist, dass ich dann auch gezwungen bin. Ich habe jetzt auch ein MIDI Keyboard mich mal mit Logic ein bisschen auseinanderzusetzen, halt ja. für so kleine Projekte, wo es nicht gleich ein richtig guter, eigenproduzierter Song sein muss, sondern irgendein Quatsch oder halt mal irgendwelche dummen englischen Stimmen nachzumachen. Also noch macht Spaß, aber die werden nicht immer sonderlich eloquent sein, sondern Halt, dumme Gags einfach. Aber ähm, mal schauen, <lacht> wie lange wir das machen wollen. So ein bisschen Dann wie der uns, Cast. <lacht> ja, genau. Mal gucken, wie lange wir das noch machen wollen. Dann hat uns äh, Thilo geschrieben. Erstmal, irgendwer von euch hat neulich, äh, achso, das sage ich jetzt, das ist nicht, was er geschrieben hat, aber irgendwer von euch, darum ging es nämlich in der Mail, hat äh, neulich dieses störtebäcker bier empfohlen. Das E wird aber lang gesprochen. Störtebeker, wer war das von euch? Das war ich. Ich äh, entschuldige ja. mich nochmal bei allen Norddeutschen dafür. Das ist wirklich unerhört. Dann sagt er, das Ende von Born war ganz toll, hat ihn an Blues Brothers erinnert. Und dann der wichtigste Punkt, bitte, bitte Sagt nicht so oft, ja, keine Ahnung, wenn ihr auf der Suche nach den korrekten Begriffen seid. Doch, ihr habt Ahnung und dieser ach so beliebte Ausdruck nervt mich einfach. Danke Tilo für die Mail. Ja. Das fängt ja nicht nur bei keine Ahnung an, das geht ja noch viel weiter mit Abfeiern, ja. Smart, quasi, irgendwie, weiß ich nicht. Ich sag zum Beispiel immer letzten Endes. Und ähm, <lacht> das ist wirklich verdammt schwer, bei zwei Casts pro Woche immer äh, sonderlich eloquent zu sein. Ich finde, das ist dir, Max, immer sehr gut. Gelingt, wenn du so richtig in der Zone bist. Ich weiß noch nicht genau, wie man die triggert, aber manchmal <lacht> ist wirklich, kommen die Dinger wie am laufenden Band bei Rudi Carell äh, total ab. <lacht> ja.
3: <lacht> ja, ich merke auch, dass es eine der, der schwierigsten Sachen ist, so diese ganzen hohlen Phrasen, inhaltslosen Wörter irgendwie aus seinem Wortschatz zu verbannen. wie zum Beispiel, muss ich sagen. Oder oh, meiner ja, Meinung nach oder gut, ich finde geht noch, weil das ist ein Satzanfang und das ist auch ein valider Satzanfang, <lacht> muss ich sagen, wie ich finde, aber ja. ähm, nee, das ist halt wirklich, äh, ja, keine Ahnung, aber äh, okay jetzt höre ich ja. auf. Ähm, das ist wirklich, glaube ich, was, das dann mit der Zeit kommt, denke ich und da kann, kann man nur besser werden, Ja,
1: ja. Denke ich aber auch. Nee, fällt mir, fällt mir auch äh, häufiger auf, dass man da so ähm, der, der aktive Wortschatz teilweise so ein bisschen äh, irgendwie unter irgendwas zu, zu, wohl gelitten hat. Ich weiß nicht <lacht> woran. Ähm, aber es, ich freue mich trotzdem, wenn man darauf hingewiesen wird, weil es eigentlich auch was, ist worauf wir selber auch nicht unbedingt Bock haben und da auch Lust haben, das besser hinzukriegen. Also... Äh, ich glaube, es ja. ist auch schon solide
2: oft, also mm, oft ja, wird ja auch wirklich was Eloquentes gesagt. Ähm, das habe ich mal gehört, als ich dann, als ich nicht im Cast dabei war und mir den äh, angehört habe, dann ohne dabei gewesen zu sein, da dachte ich so, okay, das ist ja schon echt ganz schön hochwertig eigentlich, manche Sachen. Ähm, aber man umgibt sich ja auch nur mit Leuten, die reden wie Vollpfosten mittlerweile. Das also ist ja wirklich du krass, vielleicht. um auch mal wieder so ein Wort zu sagen. Ich wollte mal, falls ich meine Biografie schreiben werde, würde die heißen, ich bin zwar etwas schlauer, aber rede wie ein Bauer, weil genau so ist es. Man hat überhaupt gar keine gar keine Worte mehr für die Dinge, die man beschreiben will. Und auch diese ganzen Anglizismen und so, das finde ich natürlich auch auf eine Art in Ordnung. Aber ja, da muss man schon mal so ein bisschen schauen und sich vielleicht mal zwei, drei äh, Worte zurechtlegen. Ich glaube, es kommt auch äh, durchs viele Lesen. Also ich glaube, wenn man viel Zeitung liest oder viel deutsche Literatur, dann ähm, schleift sich so ein Wortschatz bei einem auch wieder ein mit Sachen, mhm. oder muss sich halt vorher Gedanken machen. Aber ja, weiß nicht, wir arbeiten dran. Ja, danke für die Rückmeldung so, wir wissen <lacht> es quasi und machen es jetzt ja. so weiter. <lacht> und damit kommen wir zu unserem ersten Film und der heißt The Shallows.
0: Die Cello's, The Shallows. Auf Deutsch, The Shallows flacher wird's nicht. Äh, ist äh, im Juni in den USA rausgekommen und vermutlich auch hier in Deutschland vor kurzem. Gibt's auf jeden Fall gerade im Kino. Es ist ein Survival-Horror-Thriller von Jean Collet-Serra Collet-Serra oder so äh, mit Blake Lively in der Hauptrolle den sich Columbia Pictures 17 Millionen Dollar hat kosten lassen äh, Collet-Serra kennt man zum Beispiel von House of Wax diesem Horror-Remake und Orphan hat er gemacht und natürlich Nonstop mit Liam Neeson Oha. Äh, Oha. Und äh, Blake Lively kennt man vor allem als Serena der woodson in Gossip Girl und hat aber zum Beispiel auch bei The Town mitgespielt und dieser eine Film, wo sie so eine Frau spielt, die nicht mehr alt hat, The Age of irgendwas, keine Ahnung. Benjamin Button. <lacht> Benjamin, the Age of Benjamin Button as a Woman, Nee. Äh, aber sie hat auch bei Green Lantern zum Beispiel mitgespielt, aber... Jetzt, The Shallows. Worum geht's? Blake Lively ist Nancy Adams aus Texas. Die ist gerade in Mexiko unterwegs, um einen entlegenen Strand zu suchen und dort will sie nämlich surfen. Warum? Ihre Mutter war früher auch da, als sie mit ihr schwanger war und ist da auch gesurft und der soll ganz toll sein. Wir erfahren, dass Nancys Mutter mittlerweile nur noch in den ewigen Jagdgründen surft und die Freundin, die sie <lacht> eigentlich an diesem Strand treffen wollte, ist zu verkatert und kommt also nicht mit. Nancy hindert das natürlich nicht daran, sobald sie an dem wunderschönen Strand angekommen ist sich in ihr etwas zu kleines Neoprenjäckchen zu zwängen und äh, die fetten Waves zu hitten. Naja, dann sind erst noch andere Surfer da und die leben da zusammen das hang Loose life äh, wie es sich für Surfer gehört. Die beiden anderen Surfer fahren irgendwann ab. Nancy will noch eine letzte Welle reiten, doch, oh Schreck. Sie befindet sich im Jagdgebiet des Schreckens der Weltmeere, schlechthin, The Great White. Ein weißer Hai hat es auf sie abgesehen und es entfesselt sich ein spannender... Naja, na naja gut, sagen wir mal, es entfesselt naja, nee. Danach geht es darum, ob Blake Lively <lacht> es wieder zurück ans Festland schafft oder nicht. Außerdem mit von der Partie Ein toter Wal, eine Möwe, eine Boje und Ein Stein. The Shallows. Der beste Film seit Jaws oder ein Restefilm, das war's. <lacht>
1: Jo, <lacht> ähm, The Shallows hat ja, wird ja von der Kritik so ein bisschen gefeiert. Ich habe das Gefühl, das passiert bei Filmen dieser Art häufig, wenn sie ein bisschen anders ja. sind als das gewöhnliche Genre-Kino. Wir reden hier vom High-Genre. Ähm, gewöhnlich sind das sehr, guck, das ist das eher so Trash-Format und Wegwerfmüll für Videotheken und andere schlechte Sachen. Äh, <lacht> ja, wo ist der, wo, aber wo ist denn der Unterschied? Das habe ich mal rausgearbeitet. Also, wir haben. <lacht> reich ranitzki stimme <lacht> Nee, ähm, es, es, es hat eine ganz schicke, seriösere Optik. Das sieht schon irgendwie gut aus. Es hat so ein bisschen ernsteren, zunächst emotionaleren Anstrich und auch so ein bisschen natürlich so durch die Darstellung von Blake lively, lively, lovely, wie ich sie nenne. Oh. Ähm, das, ist so ein, das das gelingt, da versucht man so ein bisschen was hinzukriegen, um das Ganze nicht zu so einem Teenie-Horror verkommen zu lassen. Okay, gut, habe ich wahrgenommen. Ähm, ja, was macht der Film selbst? Er zeigt uns dann halt so eine, ja, so eine scheinbar aussichtslose ja, Überlebenssituation und dass der Witz, der, der Gag daran ist ja, dass das Land immer in Sicht ist, den ganzen Film über. Und das ist ja, glaube ich, hier so das Spezielle und ähm, sozusagen wie nah ist man am Tod? Das rettende Ufer ist doch eigentlich noch in Sicht und dennoch scheint es keinen Ausweg zu geben. Für, ja, für mich 80 Minuten zu viel. <lacht>
4: <lacht>
3: ja, äh, für mich auch sehr. Irgendwie all filler, no killer. Hi, habe ich mir so <lacht> aufgeschrieben als Gag. Ähm, ein, Her-, ein herrlich inhaltsloser Film, wirklich. Also in der Laufzeit von wirklich nur guten 80 Minuten, nicht mal 90. Er schafft es nicht einmal, finde ich, so richtig Zug in diesen dünnen, Möchte gern Horror, Thriller, was auch immer, Streifen zu bekommen. Also, echt, wenn ein Typ zu mir ankommen würde und mich fragen würde: Hey, ich habe eine Hai-Phobie, ich möchte mich mal wieder gruseln, hast du da was? Da würde ich sagen: Geh ins Aquarium. Oder ähm, <lacht> äh, guck, dir die, weiß nicht, guck dir die Super Bowl Halftime Show an von Katy Perry, da tanzen zwei Herr auf der Bühne. Aber bei The Shadows <lacht> gibt es bei mir echt nichts zu holen, finde ich. Und ich liebe ja so kurze, knackige Filme eigentlich über alles, wenn man noch jetzt mal auf die Laufzeit zu sprechen kommen möchte. Aber The Shadows ist einfach. Ist so knackig wie eine Schüssel Milchreis. Also es gibt, wenn ich richtig, wenn ich richtig mitgezählt habe, gibt es, glaube ich, fünf hai und äh, davon eine, bei der das Budget nicht gereicht hat, um den Hai wirklich zu zeigen und der Rest ist wirklich Füller. Also es wird jede Sekunde rausgepresst, um irgendwie noch Spielfilmlänge zu erreichen und mich
2: hat das zu 0% irgendwie in den Bann gezogen. Hm. Also ich glaube, zu The Shallows kann man vielleicht gar nicht so viel sagen. Tricktechnisch habe ich da viel Kritik gelesen, die kann ich nicht teilen. Ich fand das ähm, fast überragend eigentlich. Also cinematografisch, glaube ich, hat man sich so ein bisschen Beispiel an so Surf- und Skate-Videos. Voll. Als, als auch schon an so gut choreografierten Actionfilmen genommen. Der Regisseur hat ja, du ähm, hast das ja gesagt, vorher nonstop und ich glaube auch noch so zwei andere Liam Neeson-Filme gemacht. Habe ich alle nicht gesehen, weil mich das noch weniger vielleicht interessiert <lacht> als eine attraktive Frau, die vom Hai <lacht> aufgegessen wird. Aber... Ähm, von der Action-Regie betrachtet, finde ich, kann man The Shallows nicht richtig kritisieren. Gerade das Finale, fand ich, war unglaublich gut in Szene gesetzt. Und wir kritisieren es ja auch oft. Man weiß ja eigentlich schon zu jeder Zeit, wo sich Black Lively befindet, auf dem Stein. Äh, die Ehrlichkeit <lacht> so der Szene. Das ähm, hat der Film schon gut hinbekommen. Fand ich eigentlich toll. Leider, und das hast du auch schon angesprochen, Malte, der Film fühlt sich mit seinen 90 Minuten zwischenzeitlich richtig dröge an. Und ja. ich glaube, es ist, weil man zu jeder Zeit genau weiß, was hier passieren wird. Also auch wenn diese Kamera da am Anfang am Strand gefunden wird. Man weiß schon genau, wie das alles ausgehen wird, wie das am Ende eingebettet wird in die Handlung des Films. Und man weiß auch schon so welche Szenen noch auf uns warten und wie das Ganze zu Ende gehen wird. Ich glaube, man wollte hier einen soliden High-Horror-Film drehen. Finde ich, hat man auch geschafft. Mehr nicht. Und ich glaube auch, dass der Name absichtlich so gewählt ist. Also, das wird ja jetzt immer so als Wort wird. ja, der Film war auch total shallow. Ich glaube, das wird so ein bisschen Absicht gewesen sein, dass man sagt, wir wollten
0: eben auch nur so einen stumpfen
2: High-Film drehen und das haben wir jetzt gemacht.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Meine mein <lacht> Kritik ist da, meine Kritik äh, richtet sich da auch gar nicht an den Film. Also ich fand den auch eher äh, sehr schrecklich. Aber ich finde dieses Genre auch schrecklich. Und deswegen hätte ich vorher auch gewusst, dass ich diesen Film schrecklich äh, finden würde. So, dann kommt aber kommt das Internet um die Ecke mit 6,7 auf IMDb und irgendwelche Kritiker auch von tatsächlichen richtigen Zeitungen, die sagen, nee, das ist jetzt wirklich mal was Neues. Das ist das Genre genommen und irgendwie innovativ neu aufgegossen und äh, dann kriege ich ein bisschen Bock drauf, dann habe ich Lust, okay, ja, dann mal gucken, was kann er und dann kann er aber nichts, also es ist für mich, <lacht> ist, es, ja, ist es halt auch wirklich nur so eine Genreübung und die aber relativ ohne Innovation eigentlich äh, durchgeführt und äh, ein Riesenkritikpunkt, den ich auch noch habe, weil mich sowas einfach stört ist einfach auch das Verhalten dieses Hais, der sich äh, zu keiner Sekunde dieses Films äh, so verhält, wie sich ein weißer Hai in der Natur verhalten würde. Und dann, klar, sagen manche Leute, ja gut, aber du brauchst ja Spannung in diesem Film, also kannst du den Hai nicht realistisch abbilden. Wo drauf ich antworte, dann nimm kein Hai. So, dann äh, von mir aus, nehm, äh, erfinde irgendein Unterwassermonster, was da ist und sich so äh, verhält, von mir aus. Aber warum muss es dann der große weiße Hai sein? Äh, keine Ahnung. Und ja, und dazu kommt, äh, wie soll Spannung aufkommen, wenn ich von vornherein weiß, was passiert, so da muss ich sagen, dass da den Kritikpunkt gar nicht überhaupt nicht teilen. Zu mich, also ja, nicht. mich interessiert es
3: äh, zu keiner Sekunde, wie realistisch das jetzt ist und ob sich Haie mhm. wirklich so verhalten, denn das tun sie nicht und das wissen wir aber auch alle. Ich finde, man muss nicht irgendwie dem Genre so ein bisschen seine Berechtigung absprechen, weil es eben keinen Sinn macht, dass irgendwie Raubtiere Menschen jagen, weil sie es normalerweise nicht machen. Das ist für mich nicht so, also das ist so, also du, du hast jetzt nicht gelogen, aber das ist nicht mein Beef <lacht> mit diesem Film. Also wirklich nicht. Ich habe mich eher halt auch gefragt, wie du auch, was ist so der individuelle Ansatz dieses Films? Was ist so die Zünd-Idee, die jemand hatte und dann gesagt hat, das ist für mich der Grund, nochmal einen Killer-High-Film zu machen. Und dann, da habe ich halt nicht so die Antwort drauf. Und ja klar, die Kritiker sagen, das wäre Refreshing und hier würden irgendwie Klischees umgangen, aber irgendwie so nach dem Motto, wer nichts macht, macht nichts falsch oder was. Also ich habe nicht so richtig <lacht> halt, ja, ja, also ich äh, bin auch kein Kenner des Genres, aber ich habe hier nicht so richtig das innovative und das äh, kreative Element dieses Film so äh, gefunden. Außer natürlich in, in der Optik und in, in dem visuellen Stil. Das hat mir auch ausgesprochen gut gefallen. Muss ich schon sagen, ich fand die Location richtig geil gewählt, dass es halt so schön reduziert war. Also wirklich mehr Strand, ein Einstein, eine Boje, keine unbeteiligten Leute, die irgendwie rumkrakehlen. Das fand ich total schön und auch diese mega übersättigten Farben fand ich geil anzugucken. Alles so sehr kontrastreich und super wirksam und auch, dass sie so einen viel zu engen Wetsuit anhat und viel nackte Haut und irgendwie Slow-Mos und affige Elektro-Tracks das ist so ein vernünftiger, harmloser B-Movie-Atmosphärenschlock, äh, der hier irgendwie mit drin ist. Das fand ich auch okay. <lacht> ja, aber, <lacht> aber das ist nicht.
0: Ja, ähm, man kann halt wirklich nicht sagen, also, wo hier jemand gesehen hat, dass hier Klischees umgangen werden, das äh, soll mir mal bitte jemand äh, mitteilen. Mhm. Ja gut, wir haben halt keine springbreak Break Party. Ja. Punkt eins. Ja, toll.
2: Ja. <lacht> aber sie, aber ihre Freundin feiert die ja gerade, ne? während ja. während sie vom Heizerfleisch wird. Ähm, mhm. sagt sie ja, I'm gonna meet this cute guy from last night. Äh, mit noch diesem Herzchen-Emoji. <lacht> um, ja. Ich habe auch in einigen Kritiken gelesen, dass der Film sich intelligent äußern soll zu ja, so Technik und Web 2.0. Also ich habe das habe ich gar nicht daran gesehen. Also ey, manche Leute kann sind man so, sagen, whole, so Die, die <lacht> GoPro, ja, weiß ich nicht, rettet sie am Ende und am Anfang ist sie so ein bisschen das äh, überdrehte, zu viele Internet Teenage Girl. Hier sind so Sachen, die man kann nicht mal sagen, die werden angesprochen, die gibt es im Film. Zum Beispiel, <lacht> ja. dass es Sprachprobleme gibt oder dass ja auch so dieses vielleicht Rassismus und so diese so erste Weltweise auf Reisen, sie hat mal Medizin studiert, da geht es ja so oder soll es auch gehen um Umgang mit Trauer, aber nichts davon wird so für irgendwas genutzt in diesem Film. Es ist drin und ja. da dachte ich so, okay, was ist denn am Ende der
0: Subtext oder die Aussage? Aber da gibt es eigentlich gar nichts. Also das wird alles mhm. so liegen gelassen, finde ich. Ich finde es, was ich auch sehr gut war, es gibt ja dann eine Stelle, wo sie dann quasi sagt, nein, aber ich kämpfe weiter für genau. meine tote Mutter und das ist so, ja, nee, aber also auch so würdest du doch versuchen zu überleben, so was, also weiß ich nicht so, also wer, wer, welcher Mensch sitzt denn da dann auf diesem Stein und denkt sich naja, gut, okay, dann dann, äh, weiß ich nicht, dann äh, äh, streue ich mir noch ein bisschen Petersilie auf den Bauch und ab ins Wasser. Dann schmeckt es wenigstens. Nee, für also, mich ist das halt
1: auch so Postkartenpoesie, diese ganze, die ganze äh, Geschichte da mit der Mutter und ja, jetzt entscheide ich mich doch irgendwie äh, äh, zu kämpfen. Denn es wurde ja auch nicht angeteasert, dass sie irgendwie suizidal ist und sich jetzt wieder für das Leben entscheidet. So, das war doch, es ging doch nur darum, ob sie das Studium vielleicht unterbricht. Also Leute, so ganz ehrlich, ey. Was ist denn das für eine ho wirklich hohle Scheiße? Also das ist ja wirklich... Emotional unglaublich tief. Darüber können wir sprechen. Da kann ich auch über Studienwahl und vielleicht überlegen, abzubringen. Kann ich euch auch was erzählen? Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, darüber in der Zeitung zu schreiben, dass das jetzt, also das ist jetzt aber mal wirklich ein Thema. Also da, das schlägt ihm fast ja den Boden aus. Finde ich, ist überhaupt nicht drin. Also ich finde wirklich, das Einzige, was den Film unterscheidet, ist, dass du hier keine, keine Bros am Strand Jersey shore Style rumlaufen hast. Du hast halt einfach ein Mädel alleine und keine Prolls quasi. Und das ist aber auch der einzige Unterschied. Und wir haben halt das Setting, dass er reduziert ist. Das finde ich an sich ist auch eine schöne Idee. Also, das gefällt mir auch gut, dass wir wirklich nur in dieser kleinen Lagune oder was auch immer uns befinden. Das finde ich ganz gut. Das finde ich ist keine schlechte Idee. Und zu sagen, so wir haben jetzt in der Szenerie einen Stein und eine Boje, warum nicht? Es ist halt, es soll jetzt halt so ein bisschen Survival-mäßig sein, finde ich gar nicht verkehrt. Aber am Ende ist auch hier wieder, glaube ich, für mich einfach das Problem, ähm, dass ich äh, weiß, ja, es ist halt ein High-Film und ist kein Genre, was mich unbedingt <lacht> auch mal wieder nicht, es ist einfach sowas Buh. Da, da muss ich auch sagen, es wird es keinem High-Filmmacher wird es leicht fallen, mich da reinzuziehen, wahrscheinlich so, und, und hier haben <lacht> sie es, glaube ich, auch nicht geschafft wahrscheinlich ist es einer der besseren High-Filme, wenn mich einer fragt, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, guckt dir die The Shallows an, kann man mal machen, ähm ja, für, aber ich weiß nicht mal, ob es solides Popcorn-Kino ist. Also sicherlich irgendwie, weil es, ist bewe es sind bewegte Bilder. So, ne? Aber ja, aber irgendwie, oh Mann. So, Mensch. Ja, bleib ruhig. Äh, von, <lacht> mir,
2: von mir gibt es für High Alarm in Mexiko. Fünfeinhalb von 10 Punkten. Ähm, solide gemacht. Ich finde, der Film sieht schön aus. Aber ja, daran werde ich mich morgen schon nicht mehr erinnern können an diesen Film. Genau so ist es. Ähm, vier von zehn Punkte ist natürlich irgendwie
3: das ausgegebene Ziel des Unterhaltung vielleicht. Und eben irgendwie Optik. Und die Optik war okay, die Unterhaltung...
0: Nur so mäßig, deswegen auch nur eine mäßige Bewertung. Ja, ja. Äh, solide gemacht, sieht optisch gut aus. Ich werde mich morgen nicht daran erinnern können. Zwei von zehn.
1: Keine Ahnung. Äh, für einen High-Film fünf von zehn, meine persönliche Meinung. Ne, für einen high -Film wahrscheinlich neun von zehn, meine persönliche <lacht> Meinung. Äh, ist da eher so bei, weiß ich nicht. Ja, meinetwegen vier. So, aber mhm. da, ja,
2: reicht. The Shallows ist aber jetzt in den deutschen Kinos, wenn ihr eine Meinung habt zu diesem Film, dann schreibt sie uns an podcast.drpeng.de und ich finde es auch schön, dass wir nicht einmal den weißen Hai von Spielberg erwähnt haben in unserer <lacht> Rezension. Ja, aber das hat der Film überhaupt so nicht ist verdient. Es. <lacht> genau. Und damit kommen wir zu Captain Fantastic.
0: Ich wollte in meinem Leben was erreichen. Ich wollte einfach etwas sein, verstehst du? Ich wollte mich mit Napoleon vergleichen. Aber ich bin eben nur Herr Gänseklein. Klar, nicht jeder kann gleich Direktor werden. <lacht> Sonst macht ja niemand mehr die Arbeit. Daran ist auf Erden leider nichts zu ändern. Aber... Oh, ich habe mir da, ah, sagen wir, was ausgedacht. Kannst du jetzt bitte mal das Bad freimachen, Mike? Nein. Nein, ich gehe nicht mehr da raus. Da draußen bin ich ein Niemand, ein Nichts. Aber hier, hier drin, hier in meiner Badewanne, da bin ich ein... Fantastischer Kapitän! <lacht>
2: Captain Fantastic, zu deutsch Captain Fantastic Einmal Wildnis und Zurück, erzählt die Geschichte von Ben, gespielt von äh, vigo Mortensen, aka Aragorn, Sohn des Arathorn, seines Zeichens Numenor und Dunedain und seinen Kindern. Die führen ein Aussteigerleben in den Wäldern Nordwestamerikas und ja, führen da eigentlich ein ganz normales Familienleben. Morgens bei Sonnenaufgang wird durch den Wald gejoggt, dann Liegestütze, Kniebeugen und Planking, dann wird der Garten gepflegt, dann wild gejagt am Abend sitzt man vom Lagerfeuer und liest zum Beispiel äh, der Stoff aus dem der Kosmos ist, von Brian Green, Lolita, von Nabokov oder die Brüder Karamazov von äh, Dostoyevsky. Mit den Worten von Vitali Klitschko, schwere Kost und äh, obwohl, äh, Vater ben seine, obwohl Vater Ben seine Kinder Sektenführer gleich mit seiner marxistisch-sozialistischen und vor allem auch anti-amerikanischen Weltsicht indoktriniert, so sind die doch eigentlich alle ganz glücklich und vor allem ultrasportlich und super clever. Eines Tages erfährt die Familie allerdings, dass Bens Frau, also die Mutter Leslie, sich umgebracht hat und beschließt, die Beerdigung zu besuchen, auf der sie aber vor allem von Leslie's Vater nicht gerne gesehene Gäste sind. Und so folgt eine Mischung aus gesellschaftskritischer Philosophiestunde, Reflexion über anti-autoritäre Erziehung, Roadtrip und Culture-Clash-Komödie. Malte, wir haben den Film zusammen im Kino gesehen, als du ja. in Leipzig warst. War dir das zu viel des Guten?
3: The <laughs> <lacht> <lacht> ähm, zu
2: viel von
3: manchen Aspekten zu wenig von anderen. Die Balance hat nicht gestimmt in diesem Film. Denn irgendwie hat er einen sehr, sehr, sehr ernsten Kern. Also ähm, es, Und dadurch ist es auch ein Film, den ich sehr, sehr gerne empfehlen würde. Und ich wollte ihn gerne so richtig lieben. Eben weil er so ein richtig, also diesen Kern hat mit so richtig viel Potenzial. Also dieses Konfliktpotenzial zweier völlig verschiedener Weltansichten. Äh, wir leben im Wald und sind hier glücklich. Und wir leben neben McDonalds und sind hier auch glücklich. So, <lacht> dieser Konflikt kommt nie raus. Beziehungsweise es wird nicht versucht, ihn darzustellen und das scheitert dann, sondern er wird umgangen. Und das konsequent. Und der Knackpunkt ist hier die zweite Hälfte, denn der Film ist, wie viele, die wir schon gesehen haben, relativ deutlich zweigeteilt. Du hast eine Stunde Setup, da sind sie im Wald. Und da leben sie in ihrem Waldparadies und wir sehen das. Und danach, in der zweiten Hälfte, beginnt der Roadtrip und sie fangen an, mit der Gesellschaft zu interagieren. Und da sollte der Film dann losgehen. Und in dieser Hälfte wird aber konstant jeder Konflikt ausgetauscht, entweder mit Humor, oder mit Melodramen. Und zwar in einem unglaublich frustrierenden Ausmaß. Und da haben wir es halt wieder von so einem Film, der seine Versprechen nicht einlöst, was wir öfter mal bemängeln. Und das habe ich fast noch nie so stark erlebt wie hier. Ja. Vielleicht, weil die Versprechen auch zu groß sind. Also vielleicht scheitert der Film an seinem Anspruch. Aber was so verblüffend ist, ist, dass es nicht eine Szene gibt, in der die Ansichten von Viggo sind mal wirklich gechallenged werden. Wo mal wirklich jemand kommt und sagt, hey, du lebst im Wald mit deinen Kindern. Warum eigentlich? Warum findest du das besser? Ich sag dir, warum ich das nicht so gut finde, aus Grund A, B und C. Es, der Film hat dazu sehr viele Gelegenheiten,
2: aber es passiert einfach nicht. Und das ist super enttäuschend. Ja, bei mir war es genau das auch, was du ansprichst. Ich finde, Captain Fantastic ist ein Film, der mich unheimlich enttäuscht hat. Und nicht, weil ich im Vorfeld schon hohe Erwartungen hatte, mhm. sondern weil der Film diese Erwartungen in der ersten halben Stunde, oder du sagst Stunde, mit ja. echt einer nahezu perfekten Exposition aufgebaut hat. Ich fand, mhm. jede kleine Szene hat da wirklich eindrucksvoll verdeutlicht, in was für einer Welt wir leben. Und zwar ist das auch so eine Welt, die so, ja, Alt-68er-Bildungsbürger ihren Kindern erträumen. Da vermischt sich ganz viel. Also so einmal so spirituelle und körperliche Rückkehr zur Natur mit radikaler Kapitalismuskritik, mit so einer Art Streben nach Universalgelehrtheit vielleicht, also die mhm. Kinder sprechen ja irgendwie sieben Sprachen, können die Bill of Rights auswendig und so weiter und der Film macht einem diese Welt schon auch schmackhaft, obwohl der Vater ja so streng ist und was hier ja. alles ja drin liegt an Ideen zur antiautoritären Erziehung zum Beispiel, das hat mich wirklich schwer beeindruckt ich muss auch viel noch über diesen Film nachdenken, denn den Kindern wird zum Beispiel, das fand ich total schön im Film, direkt alles erklärt. Was ist Vergewaltigung? Was ist Crack? Da gibt's keine Lügen. Und das ist, weiß ich nicht, so, ein, so eine Vision von Erziehung, die ich mir vielleicht auch mal erträumt hätte früher. Mhm. Und dann, wenn das alles fertig ist, habe ich das Gefühl, sollen eigentlich zwei Sachen stattfinden. Erstes ist eben diese Culture-Clash-Seite, also so diese nietzsches übermenschenfamilie trifft dann auf die normale Welt. Und ja. das funktioniert schon im Film, aber das wird, wie du auch gesagt hast, halt so in Gags abgeleitet. Und die klappen schon. Also da sind echt ein paar witzige äh, Witze drin, zum Beispiel als sie angehalten werden von so einer Polizeistreife und ähm, dann sagt Viggo Watson zu seinen Kindern so, we've trained, about, we've trained this for a long time oder sowas. Ne? So, also macht was, mhm. was wir abgesprochen haben. Und dann tun die Kids halt so, als wären sie so religiöse Spinner, damit der Kopf halt abhaut, weil sie keine richtigen Fahrzeugpapiere quasi haben oder weil äh. sie auch nicht in der Schule sind zum Beispiel. Das funktioniert schon. Aber dann, finde ich, sollte eben auch das Zweite passieren, dass, dass dieses Weltbild von Ben und seiner Familie, das sollte mit so richtig guten Argumenten wie eben Miley Cyrus auf der Abrissbirne mal so richtig auseinandergebrochen <lacht> werden und Schutt und Asche und dann wie, wir haben es ja irgendwann schon mal angesprochen, wie bei den drei Verwandlungen bei Nietzsche wieder zusammengesetzt werden. Und leider hat sich aber da der Regisseur und und ja auch Schreiber, Matt Ross, dazu entschieden, dieses komplexe, ja politische Gebilde einfach über Nacht in Cola Light einzuweichen. Und am nächsten Morgen <lacht> ist einfach nichts mehr davon, <lacht> übrig und man hat so einen ekligen Geschmack im Mund. Und das war ja auch, wir haben es ja zusammen geguckt und am Ende, bevor dieses Lied da kam, so hast du ja auch so richtig durchs Kino gestöhnt und ich habe das total ja. teilen können.
3: Das wollte ich, das war mir auch ein bisschen unangenehm, weil ich habe wirklich so laut gestöhnt, dass das ganze Kino es gehört hat. Aber ich meine auch gemerkt zu haben, dass das ganze Kino frustriert war gegen Ende, denn es wird wirklich unerhört lange ausgewälzt, das Melodram-Ende. Aber ja, der, der Hauptkritikpunkt, den wir jetzt schon auch öfters gesagt haben, ist, dass die Konflikte umschifft werden. Und, aber nicht nur die Konflikte, sondern auch die Motivation die werden dir sehr gut aufgebaut und gezeigt in der ersten Hälfte, aber dann nie so richtig mal erklärt oder da wird da auch mhm. nicht drüber geredet, um mal ein Beispiel zu nennen. Ähm, warum entscheidet sich ein Mann äh, und seine sechs bis acht Kinder, ich habe nicht richtig mitgezählt, So, warum <lacht> entscheiden die sich dazu, aus der Gesellschaft sich auszugrenzen und irgendwie in den Wald zu ziehen, autark und irgendwie marxistische und antikapitalistische Werte zu leben? Man würde ja denken, aus einer persönlichen Überzeugung. Das ist ja eigentlich so, eigentlich die einzige Antwort. Ja. Das ist aber nicht so. Also der Film beantwortet diese Frage, warum sich Ben dazu entscheidet, das zu machen, aber be beantwortet sie eben nicht aus einer persönlichen Überzeugung, sondern eben aus einer ja sehr melodramatischen Ecke wieder. Und das ist, das ist richtig, richtig schwach. Und das Zweite ist es, dass es dann natürlich irgendwann in diesem Film kommt, zu diesem Punkt, wo Ben dann eben seinen Lebensentwurf in Frage stellt. Selber. Klar, warum tut er das? Und auch hier hat der Film eine Antwort parat, warum er das macht. Und sie ist aber wieder zu 0% irgendwie intellektuell begründet. Sondern weil sich der Film eben weigert. Und das muss man so deutlich sagen. Er weigert sich, das wirklich mal zu diskutieren. Die Vor- und Nachteile von so gesellschaftlichem Leben. Und wenn man das nicht machen will, warum dann dieser Film? Das, also was bleibt da noch? Und was bleibt, ist halt so flauschiger, in die fluff der mich gut unterhält, aber der eben ja nur enttäuscht.
2: Ja, echt traurig. Wir haben ja auch beide, ich weiß, heißt es The Talks oder so, so eine Seite, wo es immer ja, Interviews mit halt bekannten Künstlern, Schauspielern und so weiter. Gibt. Und da gab es auch mal mhm. eins mit Viggo Mortensen und das ist eigentlich schon cool, wie der so drauf ist. Also man hat das Gefühl, der hatte auch Bock auf diesen Film, auf dieses Aussteigerleben. Ich glaube, der führt das auch selber so ein bisschen. ist, glaube ich, der Einzige, der seine ganze Herr der ringe kohle nicht direkt in Koks und Noten investiert hat, sondern gesagt, okay, <lacht> ich habe jetzt meine drei Blockbuster gedreht, dann noch Hidalgo mitgenommen. Und ja. jetzt war das für mich. Ich mache jetzt nicht mehr mal irgendwelchen großen Sachen mit. Es gibt auch dieses geile, berühmte Zitat von ihm, als er gefragt wurde, warum er nicht im Hobbit mitspielt hat er gesagt, ja, aber Aragorn nicht in dem Buch der Autor.
4: Okay.
2: <lacht> das fand ich einfach super und ich gönne dem das und der hat ja auch ähm, diesen Camus Film, ich habe vergessen, wie der heißt, da hatten wir mal eine Rezension von Johanna auf Dr. Peng und Two Faces of January und er hat so also einen ganz komischen in 1 zu 1 oder so gedrehten dänischen Film gemacht. Äh, also, der macht coole Sachen und ich finde es schön und ich wundere mich eigentlich ein bisschen, dass er bei diesem Skript nicht am Ende gesagt hat so Moment mal, dann Aber ist er denn gut? Wie hier? Die über Philosophie ja, der ist, ich finde, er ist richtig gut in dem Film, ja. aber ähm, ich finde, wie die über Philosophie reden und ähm, dann so Sachen immer so angeschnitten werden, also was sie wohl so gelesen haben sollten, das hätte ich gerade so auch schreiben können. Und ich bin, ich habe Philosophie mal im Nebenfach studiert, so, aber ich habe natürlich nicht die ganze Welt der Philosophie irgendwie auswendig gelernt so. und da ist der Film dann leider nicht clever genug, aber ich habe das, fast das Gefühl, den Anfang hat wer anders geschrieben als das Ende oder sowas, ja ganz seltsam. Habt ihr denn, ähm,
1: jetzt wo ihr das so hört, trotzdem irgendwie Bock, den zu gucken? Ja, an sich schon, ja. Also mich würde das eben schon interessieren, jetzt auch nochmal, mich würde auch interessieren, ob ich das auch so sehe, dass das irgendwie notwendig gewesen wäre quasi, dass hier mal die, die zwei Welten dann wirklich aufeinandertreffen, ähm, weil ich mich fragen würde, ob das notwendig ist, auch aus meiner Sicht, wenn ich mir den Film anschaue, sozusagen, mhm. oder ob es das nicht im Prinzip so äh, selbsterklärend genug ist, sozusagen, was sind hier die Unterschiede, was sind die offensichtlichen Vorteile äh, des einen oder des anderen, des der einen oder anderen Lebensweise. Ähm, also unter den Gesichtspunkten könnte ich mir den schon auf jeden Fall angucken und ich mag Viggo Mortensen auch sehr gerne, insofern ist das eigentlich ein ganz gutes Match.
0: Also ich glaube, ich werde da nach euer eurem Gespräch einen Bogen eher machen, weil ich glaube, ich würde da eure Meinung sehr teilen. Also wenn dieser Film das so antießt die ganze Zeit, dass da jetzt irgendwie sich auseinandergesetzt wird mit dem Thema und es dann nicht passiert, dann ist es, glaube ich, eher gar nichts für mich.
4: Ja.
2: Du hast wahrscheinlich nichts mehr, Malte, oder? Ach, doch. Wir müssen ja noch eine Bewertung abgeben ja, und äh, von ja. mir erhält er trotzdem sechseinhalb äh, von zehn Punkten und auch ein Film, der mich schon auch beeindruckt hat. Aber ich kann nicht, ich kann nicht auf die sieben hochgehen. So, es wäre zu <lacht> gut dafür, wie doll ich enttäuscht war. Aber trotzdem ein interessantes Projekt und ja, haben wir tausendmal gesagt. Aber leider an den eigenen Ambitionen irgendwie zugrunde gegangen. Ja, interessant ist natürlich ein Unwort, wie wir in dem Film gelernt haben. Du könntest es bitte
3: nochmal spezifischer ausdrücken. Nee. Ja. Ähm, Viggo Mortensen finde ich sehr stark. Ich finde, er lebt die Rolle richtig gut. Er sammelt viele Pluspunkte, aber auch sein Charakter, wie auch der Rest des Films, wird halt mit zunehmender Länge halt leider immer weniger kohärent. Am Anfang kann man ihn so ganz gut einschätzen: So Aussteiger, Weltverbesserer, auch so ein ziemlicher Hardliner. Aber das wird eben, du hast es angesprochen, äh, Christian, aufgeweicht. Immer weiter aufgeweicht, bis es am Ende eigentlich nicht mehr alles nicht mehr so viel Sinn ergibt. Und das gilt auch stellvertretend für den ganzen Film der sich halt echt kompetent eben diese Plattform aufbaut für diese Diskussion, sich dann aber dann weigert, sie zu führen. Und da kann ich nur noch mal sagen, Mann, ist das schade, Thema verfehlt und ja, es bleibt die Unterhaltung und der Schauwert und ein paar vereinzelte Ansätze, die wirklich gut äh, waren. Und das gibt dann von mir auch wohlwollende sechs von zehn Punkte noch.
2: Captain Fantastic ist in den deutschen Kinos. Wenn ihr eine Meinung habt zum Film, dann schreibt uns an podcast.drpeng.de. Und damit kommen wir zu Atlanta. Good morning, Earl. Say, did you have a listen to that new rap track by the artist Paperboy? Well, I don't think so, mister. Let's have a listen. Uh-huh. Atlanta. It's your boy. Paperboy. FX. Paperboy, Paperboy, all about that Paperboy, Paperboy. I need a clip for that paper boy. I'll be making millions while you deliver the paper boy. Smoking big Havanas. I'll be like Tom Draper boy. Paper boy, paper boy, all about that paper boy, paper boy. I need a clip for that paper boy. Clip for that boy. Clip for that boy. That boy needs a clip for that paper. The boy needs a clip for that paper
4: boy. He's all about that paper boy.
2: Gosh darn it, he sure is all about that paper, huh? Atlanta
3: ist eine Comedy-Drama von FX, gerade frisch angelaufen, kreiert von Donald äh, Glover, der auch die Hauptrolle übernimmt. Im Glover wird so ein bisschen gehandelt als so einer der heißesten Newcomer in Hollywood. Ähm, als Schauspieler hat er seinen Durchbruch mit der Serie Community, für die auch ziemlich äh, stark gelobt wurde, aber er hat auch viele andere Talente. Er hat als Writer angefangen für 30 Rock zum Beispiel, diese Comedy-Serie. Ähm, unter dem Pseudonym Childish Gambino hat er mehrere Hip-Hop-Alben veröffentlicht. Stand-Up-Comedy macht er auch noch. Ja, und äh, Atlanta ist jetzt sowas, wie sein Baby, also sein erstes großes eigenes Projekt eben mit allen künstlerischen Freiheiten. Die Serie spielt in Atlanta, so heißt sie ja auch, und ähm, Donald Glover ist Earn, ein etwas so zielloser College-Dropout- und Jungvater, der versucht, so gut es geht, für sich und seine Familie irgendwie zu sorgen. Und ja, die große Chance kommt dann in Form seines Cousins äh, Alfred, der unter dem Rap-Namen Paperboy gerade kurz davor ist, so der nächste große Rapper zu werden. Ja, und äh, Earn schickt sich dann an, sein Manager zu werden und ja, so fangen beide dann an, sich mehr schlecht als recht durch das äh, lokale Musikbusiness und natürlich auch ihre persönlichen Struggles zu schlagen. Ähm, ja, wie fandet ihr das so, den Peile von Atlanta? 24
1: Minuten war ja ja nur lang. Ja, äh, Atlanta, ein paar Hänger wollen nach oben. Ähm, das ist, äh, hatten <lacht> wir ja schon häufiger irgendwie, ob es jetzt irgendwie Empire war oder Power. Ähm, mhm. Obwohl die natürlich karrieremäßig schon woanders standen. Naja, nee, ich finde, das fand Atlanta erstaunlich gut. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Das kam ja so ein bisschen Last-Minute irgendwie rein, was Christian meinte, ja, lass mal Atlanta irgendwie machen. Und ähm, war ganz gut, dass ich ohne Erwartung oder Vorwissen da einfach reingegangen bin. Und mir hat das tatsächlich ganz gut gefallen. Erstmal, wir brauchen nicht drüber reden, die Folge geht 25 Minuten oder so. Das ist wunderbar für eine Pilotfolge. Gut, ich bin, ich bin eingekauft. <lacht> ähm, ich muss sagen, wir haben ja so hier dieses eben diese, Auf, diese ne, Jungs aus, aus dem Ghetto, die nach oben wollen. Und ich weiß, ey, für, mich gut, für mich hat die Serie den Ton richtig getroffen. Ich finde, das fühlt sich irgendwie organisch an. Ich, eben, die Charaktere werden schnell eingeführt. Die sind zwar auch nicht besonders, äh, aber wie soll ich sagen, die sind jetzt auch nicht besonders tief. Das sind so ein bisschen für mich so Klischee-Charaktere, die jetzt in so, einer, in so einer Serie eben dann drin sein müssen. Aber ich finde, die kriegen es ganz gut hin, dass es nicht die ganz schlimmen Schablonen sind. Und ähm, das schafft auch die Serie dadurch, dass sie einfach ganz mitunter ganz gut gewitzte Dialoge am Start hat. Einige so kleine verbale Schlagabtäusche, finde ich, sind sehr gelungen und auch, auch witzig. Es soll ja auch Comedy und Drama sein, obwohl ich sagen muss, bis jetzt, in der ersten Folge hat das Drama für mich so ein bisschen überwogen. Aber okay, mal gucken, was noch kommt. Mhm. Ich werde mir auf jeden Fall da nochmal, werde der Serie auf jeden Fall immer noch ein bisschen eine Chance geben. Also ich fand es erstaunlich positiv überrascht.
0: Ja, da kann ich so eigentlich einsteigen. Ich fand das auch äh, stimmig auf jeden Fall. Was du sagst mit den äh, Klischee-Charakteren fand ich auch, aber ich fand es hier ganz schön gewählt, dass äh, quasi alle außer Ern so ein bisschen die Klischeecharaktere sind und er das aber auch sieht quasi. Also äh, man ja. sieht es in seinen Augen, wenn sich dann irgendwer so verhält, wie er sich verhält, dass er sich halt auch denkt so, ey Leute, äh, chillt doch mal, so, das ist, äh, so so ihr könnt euch auch ja. menschlicher verhalten oder so. Äh, ja, äh, ich weiß, es kommt für mich, glaube ich, dann so ein bisschen darauf an, wo, das da, wo er damit hin will, weil das habe ich in der ersten Folge noch nicht so ganz erkennen mhm. können, aber ich fand es auch äh, kompetent gemacht alles. Und ich muss auch sagen, die Comedy hat für mich auch funktioniert und es war genauso, ja, so unteres Minimum, wie viel auch wirklich nötig ist, aber es bleibt trotzdem noch genug Zeit für irgendwie so eine ernsthaftere Story. Äh, ja, und dann halt auch so ein bisschen so dieses Komische mit drin. Also ich weiß, diese eine ja. Szene, wo er da in dem Bus ist und dieser Typ irgendwie eben ja. da ein Sandwich anbietet, wo man überhaupt nicht <lacht> weiß, was jetzt Phase ist. Äh, ja. ja, ich fand es durchweg eigentlich. Man kann es einfach so weggucken und ich glaube, das ist ein, äh, schon mal ganz gut für einen Piloten. Es ist jetzt auch nicht so äh, wiederum, dass man irgendwie sagen würde, boah krass, was passiert als nächstes, ich muss auf jeden Fall die zweite Folge gucken, aber ich kann mir gut vorstellen, das nochmal äh, so zum Essen oder so, mal die zweite Folge und vielleicht die dritte, vierte äh, anzuschmeißen.
2: Der Donald Glover war mir persönlich bisher total unbekannt. Ich kannte den nur so von äh, Twitter und so Popkulturseiten und die scheinen ihn mhm. ja echt so richtig doll zu lieben. Ja. Das Gefühl, es gibt in der, zur Zeit ja sowieso ganz viele Afroamerikaner, die sehr gepusht werden, wahrscheinlich auch um so den Rassismus von Hollywood ein bisschen zu bekämpfen, aber John Boyega ist für mich dann noch so ein Kandidat, Michael B. Jordan, Ryan Kugler, Ava DuVernay, diese ganzen Leute von Orange is the New Black und so weiter … Ich habe mhm. auch äh, Community nie gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal richtig, was das ist. Aber ihr wisst ja, dass ich solche Ich denke, ich denke immer, das ist wahrscheinlich sowas wie Parks and Recreation. Und ich fände bestimmt witzig, aber ich habe keinen Bock, irgendwie acht Staffeln zu gucken. <lacht> ich finde naja. dadurch, dass ich das den gar nicht kannte, schon echt beachtlich, äh, was der hier abgeliefert hat mit Atlanta. Weil ich finde, ich war ja nicht dabei, als wir Oder ich war dabei, aber ich hatte sie nicht gesehen, uh, The Get Down, diese Serie. Ja. Ich finde schön, dass die Serie hier so aktiv vorbeigeschrieben wurde an so totalen Rap-Klischees. Also, na klar, so Paperboy und sein Homie, die hängen ab, zocken Videospiele und kiffen. Dieser Homie wird übrigens gespielt von Keith Stanfield, heißt der. Den ähm, habe ich schon in Short Term 12 total geliebt. Das ist so ein Film, den ich auch dauernd empfehle, weil den kaum einer gesehen hat und weil da natürlich auch mein äh, kleiner Schwarm Brie Larson mitspielt. Ah, <lacht> Brie, hol mich heraus. <lacht> Daher weht der Wind. <lacht> genau. Aber ich finde zum Beispiel auch dieser Paperboy, der ist ganz intelligent geschrieben, denn er rappt natürlich auch so über Money und Hose, ist aber selbst so total unsicher. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele Beispiele in der Serie, dass dieser Ideenreichtum so ein bisschen, ja, so in den Details eher so versteckt ist. Auch wie er sich mit mhm. seiner Familie unterhält und mit seiner Freundin und so weiter. Mein Problem war ein bisschen, ich finde, das wirkt mitunter so authentisch langweilig, dass ich mich überhaupt gar nicht für die Charaktere interessiert habe. Also ich habe die ersten beiden Folgen geschaut. Und ähm, ja, Donald Glover ist halt total passiv, Paperboy und Darius sind so Hänger. Die einzige interessante Person vielleicht noch, diese Vanessa, also seine äh, On-Off-Beziehung, die er hat. Aber ich muss sagen, nach zwei Folgen so, ja, muss eigentlich nicht unbedingt. Ja, ich glaube, ich brauche
3: einfach noch mehr Zeit, ähm, um mir hier ein richtig vernünftiges Meinungsbild irgendwie anzueignen. Wie, mir haben die 24 Minuten nicht ganz gereicht. Und das sieht, glaube ich, an dem, was Hotte gesagt hat, dass ich noch nicht so genau weiß, wo es hingehe. Also, Das, was hier drin war, fand ich auch schön. Also es gibt ja so also Ich habe da so gemeint gesehen zu haben, diese Observational-Comedy-Eckpunkte, die so abgefahren wurden. Also wenn man an so Serien wie Master of None denkt oder auch Louis oder Vergleichbares. Also diese wackigen Nebencharaktere. Schöne Szenen-Comedy wirklich. Also wirklich mhm. eine Szene nur drin ist und dann die Comedy aus dieser Szenerie dann entsteht, was ich sehr schön fand, wie zum Beispiel in diesem Bus. Ähm, auch wirklich schönes dialog aber man, dass man trotzdem merkt, dass hier noch irgendwie ein Anspruch dahinter steht. Also irgendwie relevante Aussagen treffen zu wollen. Es ist nicht so überromantisiert und irgendwie weichgespielt wie beispielsweise Master of None. Es ist realistischer, es ist irgendwie ein bisschen dramatischer. Und die Charaktere sind mir likable genug. No, nicht. Ich finde die nicht alle mega geil und äh, möchte weitergucken, aber der Aufbau ist gut genug gelungen, würde ich sagen. Ja. Das, mein Problem, was ich nur habe, ist, dass es alles noch sehr, sehr spezifisch wirkt irgendwie, also dass die Serie wirklich im Kleinen angefangen hat, wirklich nur mit den Leuten und nur mit dem Setting und mit den äh, Anfängen dieser Story und es wird sich halt noch zeigen, wie groß und wie relevant sich die Serie dann halt noch
0: traut zu werden irgendwie und welche Thematiken da überall noch reingebracht werden äh, sollen. Ja, eine Sache, die mir wirklich sehr gut gefallen hat, ist äh, tatsächlich der Charakter des Ern, weil der ja im Grunde genommen ja, einfach, ja, die Kacke ist halt am Dampfen. so Er hat keine Kohle, er hat, ein, er ist, äh, hat irgendwie dieses Kind und mit der Mutter läuft nicht mehr so und seine Eltern lassen ihn nicht mehr zu Hause rein und irgendwie, er muss irgendwie an Kohle kommen. Und er ist aber äh, mal angenehm ja, eigentlich hauptsächlich genervt von der Situation, so, also so, ja. ähm, und das kann ich irgendwie sehr gut nachvollziehen, so einfach so, oh nee, so scheiße, greift jetzt aber dann auch nicht zur Flasche und ist irgendwie hammerdepressiv, <lacht> sondern ist halt auch eigentlich immer noch ein witziger Typ, so und, ja, muss halt, ja, es muss halt irgendwie weitergehen und so, und das fand ich sehr sympathisch. Ja, ich fand das
2: ganz schön, so ein bisschen auch Telling Names natürlich, es geht ums Geld Geldverdienen und er heißt Earn Mark. <lacht> 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 <lacht>
1: Habt ihr noch was dazu? <lacht> ähm, nee. Nö. Also ich finde, wird es auf jeden Fall, könnte da von mir eine kleine Empfehlung eigentlich, weil ich glaube, das kann man sich ganz gut mal reinfinden und ich glaube, mit der zweiten Folge dann auch wahrscheinlich offensichtlich rausfinden, äh, ob das was für einen ist oder nicht. Ich muss es selber noch herausfinden, aber ich
0: bin mal gespannt, ehrlich gesagt. Weil also ähm, ich will das der ist Eindruck war sehr gut. Die erste Serie seit langem, wo ich echt sagen würde, guckt euch da mal ruhig die erste Folge an. Das kann für viele Leute, glaube ich, was sein.
2: Ja. <lacht> ja, also ich habe ähm, ja zwei Folgen gesehen dann auch eine Rezension zu den ersten vier gesehen und da meinte die Rezensentin, dass man auch nach vier Folgen immer noch nicht so richtig weiß, okay. wo das hingehen soll. Also mhm. mal schauen, ob ich da weiter dranbleiben werde. Vielleicht eine, eine kann ich mir noch geben, aber <lacht> dann ist auch Schluss mit Atlanta. <lacht> Äh, falls ihr die gesehen habt, die kann man auf YouTube gucken. Äh, die erste Folge haben sie da hochgeladen. Braucht man aber einen Proxy äh, für, wenn man in Deutschland lebt. Sonst natürlich auf FX <lacht> sich anschauen. Was ist eure Meinung zur <lacht> Serie? Ja. Schreibt uns an podcast.drpeng.de. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben. Hey du kleine Fresh na und ob wir haben viel über Movies getaugt Und wir wissen noch nicht was uns so passiert ist seit dass wir in der Raptors
0: drüber reden
2: Das war mein neues Abschlussrunden-Country-Jingle, was ich gemacht habe. Ja, also ich finde es find um, so gut.
0: The Kleine Fresh Ducks.
2: So, no pun intended, ich habe mir zwei Bälle gekauft von der Marke <lacht> Waboba. Die machen äh, Freizeitfälle, der, Fugi der eine ist, der, der eine heißt ähm, Moonball und ist wie so ein Flummi, also so ein Tennisball, großer Flummi eigentlich auf eine Art. Was den, passiert Den äh, ich schon hier? bin ich durchs äh, Industriegebiet <lacht> gelaufen, habe ihn einfach gegen Wände geballert, das macht sehr viel Spaß. Dann so regeln, okay, er muss erst gegen die Wand, dann muss er auf die Treppen, dann zweimal auf den Boden und dann fangen. Also wieder so ein Nachmittag wie zwei 15-Jährige. Gleichzeitig sind wir noch Longboard gefahren, haben Bier getrunken, <lacht> die Welt ist in Ordnung. Und ähm, der andere, den haben Malt und ich gestern am See ausprobiert. Oh ja. Den kannst du so übers Wasser schnicken lassen, wie so ein Stein. Also den kannst du echt richtig, richtig weit werfen und ähm, es ist auch ein bisschen schwierig, den dann zu fangen. Wir hatten einen Heidenspaß, würde ich sagen. Ja, das war mega geil. Das war, da hat man sich echt wieder gefühlt, wie mit 15, da kann ich dir
3: zustimmen. Wir haben dann natürlich auch noch Schweinchen in der Mitte gespielt, also im Wasser. <lacht> versucht, den Ball über die Person in der Mitte drüber zu schnicken. Es war ein wunderschöner Tag. Ja, das war's von mir.
0: <lacht> ja, <lacht>
1: Schön für euch <lacht> Moonboy äh, Ich hab keinen Bock mehr auf euch ja. nee, äh, Mein Highlight äh, pff, Ich habe wieder mal angefangen fest und flauschig zu hören äh, Was und das wirklich Highlight dabei ist, dass ich geschafft habe Ungewollt die Sommerpause zu überspringen Und deswegen einfach direkt drin bin Das ist ja herrlich äh, Das heißt, ich muss nicht vier Wochen warten wie Idioten da draußen Die einfach fanboymäßig euch den Scheiß von Tag 1 Wieder reingezogen haben Ähm ja, ist ganz schön, macht immer noch Spaß, irgendwie mal mehr, mal weniger, aber ich bin trotzdem ganz froh. So. Es ist ein bisschen ja. viel so Abgefeiere vom,
2: wo hängen sie immer rum, in irgendeinem Steakhouse, also man hat das Gefühl, dass der Fame ist natürlich total da bei Olli Schulz und Jan Böhmermann, aber mittlerweile wird auch fast nur noch darüber geredet, so finde ich, und, und die Folgen sind länger, hast du ja wahrscheinlich auch gemerkt, ja. ähm, ich finde es ein bisschen anstrengend, aber weil ich ja auch ein Mega-Fan der ersten
1: Stunde irgendwie bin. Ja. So, deswegen höre ich es trotzdem und finde es dann so ein bisschen scheiße. Ja, ja, ich, ich finde, es dreht sich auch wirklich oft ein bisschen im Kreis. So, also von Folge ja. zu Folge. Ähm, aber gut, ja. Ne?
0: Ja. ja, ich habe nur... Ich ein Zukunftshighlight und zwar äh, da kann ich da schon mal drüber reden und zwar kommt am Sonntag der äh, kommt Max du weißt es vielleicht schon Max äh, kommst du nach Freiburg Ach. Ach so. ich habe dir ne, ich, ich, ich habe dir ein Ticket ist auf dem Weg zu dir äh, per Brieftaube oh. äh, also du kriegst am Sonntag früh einen Anruf wo du dich hinzugeben hast. <lacht> das heißt, eine kleine Schnitzeljagd durch Deutschland äh, ja oh, das ich. wird äh, sehr schön und dann äh, fahren wir schön in den Urlaub von, äh, nach ja. Italien. Das wird sehr schön. Das ist so mein Highlight. Also ich habe davon äh, auf der Arbeit schon gezerrt, quasi. Es ist immer ganz schön, wenn man äh, sowas hat, was, wo das Leben endlich mal wieder gut wird. Und es <lacht> und deswegen äh, dann nicht mehr so schlimm ist in dem Moment. Äh, das ist äh, mein Highlight. Auf jeden. Fall.
2: Ja, und ähm, da ihr äh, weg seid in Italien am äh, See und ich äh, nächste Woche in Valencia verweilen werde mit Freunden, oh. gibt es keinen Pencast am nächsten Sonntag der auf Duty jetzt kommt und der auf Duty dann auch und dann kommt wieder ein normaler Cast, aber nächste Woche machen wir mal die große pancast Sommerpause für eine Woche. <lacht> also ähm, ja, wir hören ja. uns dann äh, dann danach wieder. Das war's für diese Woche und ihr könnt echt mal auf Facebook gehen und uns mal ein Like geben. Ich finde, wir haben ganz schön wenig wir haben viel weniger Likes als Hörer. Ich habt ihr alle kein Social Media? Was ist da los? <lacht> facebookcom der ähm, da gibt's uns und wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback, auch diesen Cast wieder vorgelesen, äh, diskutiert eure Meinung dann gerne. Im schreibt uns eine E-Mail, ganz oldschool an podcast at oder ein bisschen neuer, twitter at der oder so mittelneu Facebook-Direktnachricht, das geht auch. Und ähm, auch immer wichtig, dass es richtig, richtig oldschool äh, weiterempfehlen. Wenn ihr Leute kennt, die sich äh, für vier attraktive weiße heteromänner die über äh, ja, queere Filme reden, interessieren, dann äh, seid ihr hier richtig und dann könnt ihr den mal empfehlen und ähm, wenn ihr Geld habt, patreon.com slash derpengast, da könnt ihr uns mit ein paar Euros unterstützen. Ganz uns cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.
2: And to the delight of the Parisians, here is Johnny Hodges with Sunny Side of the Street.
4: baby <laughs> oh, Thank you. Ich muss mal kurz aufs Klo. Geil, ich wollte auch gerade...